0: À Los Angeles, des légistes essaient de retrouver un mannequin disparu pendant une séance photo. Dans le nord-ouest des états unis des policiers poursuivent un criminel qui choisit toujours ses victimes près de la même autoroute. Pendant ce temps, des détectives américains enquêtent sur un double homicide qui les conduit jusqu'en Europe. La mission de ces experts est d'entrer dans l'esprit des tueurs pour, enfin, mettre un terme à leur obsession meurtrière. Vous écoutez Obsession meurtrière, dans la tête des tueurs, première partie.
1: À Los Angeles, la capitale de l'image, une jolie femme peut être très facilement projetée sous les feux de la rampe. Mais tel n'est pas toujours le cas. En novembre 1995, une jeune femme se rendit à une séance de photos et disparut. Puis, ce fut le silence. Ses parents et amis s'inquiétaient. Ils n'avaient pas eu de ces nouvelles depuis des jours. Un homme fit alors une découverte qui allait se révéler très importante par la suite. Un après-midi, un préposé à l'entretien des autoroutes trouva par hasard une photo. Quelques jours plus tard, il revit le même visage à la télévision. Elle s'appelait Linda Sobek. Elle était mannequin à Hermosa Beach et avait disparu cinq jours plus tôt. Il décida alors d'appeler la police. Le préposé à l'entretien indiqua à la police l'endroit où il avait trouvé la photo. Ils y découvrirent d'autres photos, les pages déchirées de l'agenda de Sobek et une trousse de maquillage. Ils découvrirent également un élément qui leur donnerait peut-être une piste. Il s'agissait d'un reçu de location d'une wagonnette Lexus, un prototype qui n'était pas encore sur le marché. Un certain Charles Radburn avait signé le reçu le 16 novembre, le jour même de la disparition de Linda Sobek. La police apprit que Radburn était un photographe reconnu spécialisé dans la photo de voiture. Il était considéré comme l'un des meilleurs. Radburn déclara qu'il ne comprenait pas pourquoi ce reçu s'était retrouvé avec les objets personnels de Linda Sobek, mais il admit qu'il était sans doute la dernière personne à l'avoir vue. Le matin de sa disparition, elle lui avait demandé de le rencontrer sur le terrain de stationnement d'un restaurant. Elle se cherchait du travail, mais il n'avait rien à lui offrir. C'est le détective Mike Robinson du service de police de Los Angeles qui prit la déposition de Radburn. Il a dit qu'il s'était parlé brièvement dans sa voiture près du restaurant Dennis.
2: Il a jeté un coup d'œil à son portfolio et lui a dit avoir un agenda très serré. Il lui a alors demandé de sortir de sa voiture. C'était le jour de sa disparition et il était midi. La dernière chose dont il se souvenait, c'est qu'elle déverrouillait
1: la portière de sa Datsun blanche. La voiture de Linda Sobek se trouvait toujours dans le parking du restaurant, mais la piste s'arrêtait là. Radburn était vraisemblablement la dernière personne à l'avoir vue. Il fut convoqué au poste de police pour un interrogatoire complet, mais il ne se présenta pas. Robinson apprit alors que le photographe avait contacté une de ses amies qui faisait partie de la police. Elle avait reçu une télécopie au contenu plutôt confus dans laquelle il avouait avoir tué Linda Sobek par accident. Il menaçait de se suicider. Les policiers se rendirent immédiatement chez lui. Il était ivre et incohérent. Il fut mis en détention provisoire. En prison, il donna une nouvelle version des événements. Il avoua avoir menti lorsqu'il l'avait déclaré ne pas avoir retenu les services de Linda Sobek. Il raconta l'accident tragique qui était arrivé dans un coin reculé du désert de Moravé. Radburn projetait de photographier Linda en train de faire des cascades avec le prototype. Il avait pris le volant pour lui montrer comment faire des arrêts contrôlés. Il déclara qu'il avait perdu le contrôle au cours des manœuvres que l'arrière du véhicule avait percuté Sobek et qu'elle était morte sur le coup. Pris de panique, Radburn avait creusé une fosse dans le sable et y avait enfoui le corps. Il était si troublé qu'il ne se souvenait plus à quel endroit. Il devenait de plus en plus évident qu'il mentait. Mais il faudrait en faire la preuve. Certains accusés ont déjà obtenu gain de cause avec des versions aussi peu convaincantes. Les policiers étaient déterminés à découvrir les failles dans la version de Radburn. Le véhicule fut saisi. Malheureusement, il avait été nettoyé à deux reprises depuis la disparition de Linda Sobeck. Les enquêteurs espéraient qu'il resterait tout de même quelques indices. La première tâche consistait à découvrir des points d'impact. C'est Heidi Robbins, de la police de Los Angeles, qui s'en chargeait.
2: L'analyse préliminaire n'a révélé aucune trace d'impact à l'extérieur du véhicule. Comme c'était un prototype et qu'il était neuf, il était très propre.
0: En tant qu'expert
2: légiste, nous ne sommes pas habitués à ça. Il n'y avait pas une égratignure, pas une bosse.
1: La prochaine étape consistait à en examiner l'intérieur. Bien que les sièges de cuir semblaient n'avoir jamais été utilisés, il y avait du sang entre les coussins et sur les coutures. L'analyse révéla que le sang correspondait à celui de Linda Sobek. On retrouva également quatre longs cheveux blonds qui lui appartenaient. Robinson remarqua alors qu'une des portières était bosselée. Peut-être y avait-il eu une bagarre à l'intérieur. Les marques découvertes dans la voiture suggéraient une version très différente de celle de Radburn. Malheureusement, sans le corps de la victime, il était impossible de reconstituer les événements. Et le suspect avait déclaré avoir oublié l'endroit où il avait enterré le corps. Huit jours plus tard, afin de prouver sa bonne foi, Radburn déclara se souvenir où il avait enterré le corps de Linda Sobek. Il entraîna l'équipe de recherche vers un ravin escarpé situé à 60 km de l'endroit où avait eu lieu la séance de photos. Après une semaine sous terre, il n'y aurait sans doute plus beaucoup d'indices à recueillir. L'équipe de Heidi Robbins retira avec soin le corps de la fosse sous la supervision d'un anthropologue légiste. Chaque pierre fut numérotée. On retira la terre centimètre par centimètre, avant de la tamiser et de l'envoyer au laboratoire. Après huit heures de travail, les enquêteurs disposaient enfin du corps de Sobek. Il gisait à 60 cm sous terre. À leur grande surprise, il était encore en bon état.
2: Le corps n'était pas tellement décomposé. Je crois que la température fraîche à cette altitude et le fait que le ravin où il se trouvait n'était pas tellement exposé au soleil ont fait en sorte qu'il a été comme réfrigéré pendant neuf jours.
1: Les spécialistes commencèrent l'examen du corps. Si la voiture avait heurté la victime, il y aurait eu des blessures sur ses genoux. Mais ses jambes étaient intactes. Il n'y avait pas d'éraflures ni d'eau cassée. Il y avait cependant des marques sur ses chevilles, comme si on les lui avait attachées. L'état de ses vêtements, l'absence de maquillage et les marques sur ses chevilles portaient à croire que Linda Sobek avait été victime d'un meurtre. La dernière photo de Linda Sobek fut prise sur la table d'autopsie. Des marques sur son cou indiquaient qu'elle avait été étouffée. Il y avait eu hémorragie oculaire. Elle avait sans doute été étranglée, mais elle ne s'était pas laissée faire. Son poignet était blessé, elle avait été ligotée. Encore une fois, ces éléments n'avaient rien à voir avec la déposition de Radburn. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un meurtre au premier degré. Mais Radburn n'avait pas encore joué sa dernière carte. Il donna une troisième version des événements qui tenait compte des nouveaux indices. Selon lui, Sobek avait commencé à se déshabiller et à prendre des poses érotiques. Elle essayait de la guicher, mais elle ne voulait pas qu'il prenne des photos d'elle. Il avait posé son appareil photo et ils avaient commencé à s'embrasser. Elle avait alors refusé d'aller plus loin. Après qu'il se soit calmé et qu'elle ait remis ses vêtements, Radburn lui avait montré comment faire des cascades avec le véhicule. Et c'est à ce moment qu'avait eu lieu l'accident. Il croyait qu'il l'avait frappée et tuée, mais elle était simplement tombée en cherchant à éviter le véhicule. Elle s'était coupé le visage lors de sa chute. Il l'avait alors mise dans la voiture pour la conduire à l'hôpital et elle avait fait une crise d'hystérie. Elle le frappait menaçait de le poursuivre en justice. Il avait essayé de la maîtriser, mais cela l'avait rendue encore plus agressive. Il s'était finalement assis sur elle et elle avait cessé de crier. Il avait réalisé qu'elle ne respirait plus. Il l'avait alors sortie de la voiture et tenté de la réanimer, mais il était trop tard. Selon Radburn, les chevilles portaient des marques parce qu'il les avait ligotées afin de remettre le corps plus facilement dans la voiture. Il l'avait ensuite enterré. Si le jury croyait à cette version, Radburn écoperait d'une peine d'homicide involontaire. Afin de prouver ce qu'il avançait, il montra les cinq rouleaux de pellicule qu'il avait pris ce jour-là. Il les avait laissés dans le désert après la mort de la victime et avait demandé à son frère d'aller les lui chercher. Quatre des cinq rouleaux de pellicule contenaient des photos professionnelles de Linda Sobek. Les photos du cinquième film, quant à elles, étaient très difficiles à distinguer. Radburn expliqua qu'il avait photographié Linda Sobek alors qu'elle la guichait. Il en avait été si troublé qu'il avait utilisé un film déjà exposé. Sans s'en rendre compte, il l'avait photographiée par-dessus des photos qu'il avait prises de l'intérieur de l'Alexus. Le climat torride du désert avait aussi apparemment détérioré les photos en détruisant l'émulsion. Radbon présenta 13 photos déformées d'une femme prenant des poses érotiques avec en filigrane les photos de l'intérieur d'une voiture. Il modifia à nouveau sa version des événements et expliqua pourquoi la victime était vêtue ainsi et pourquoi elle n'était pas maquillée. Les spécialistes examinèrent les photos afin de vérifier leur authenticité. Elles étaient trop endommagées pour servir de base à une argumentation. Il fallait d'abord déterminer s'il s'agissait bien de l'Alexus et de Sobek, comme le déclarait Radbun. Le détective Robinson apprit alors que plusieurs semaines avant d'emprunter l'Alexus, Radburn avait photographié le prototype d'une Oldsmobile. Le détective demanda au client de lui fournir les photos prises par Radbun. Heidi Robbins apporta les photos doublement exposées ainsi que celles de l'intérieur de l'Oldsmobile au Centre national des forces policières et des technologies. Cette agence dispose d'une technologie de pointe dans le domaine du traitement de l'image. Les images furent insérées dans un ordinateur et retravaillées à l'aide d'un logiciel de graphisme. L'ingénieur Bill Repetto joua avec les contrastes afin d'obtenir une image plus précise. Ce qui nous intéresse, c'est de distinguer les parties du corps et du tableau de bord, par exemple. Une fois le travail terminé, Repetto superposa une photo du tableau de bord de l'Oldsmobile au négatif endommagé. Il voulait vérifier si la voiture qui apparaissait sur les photos était la Lexus ou l'Oldsmobile. On peut superposer des choses telles que le compteur de vitesse, le volant,
0: « Malheureusement, on ne peut
1: pas voir le motif, le logo sur le volant. Mais cela correspond assez bien. Il ne nous a fallu que quelques minutes pour constater qu'il ne s'agissait pas d'une Lexus, mais plutôt d'une Osmobile. » Repetto compara ensuite Linda Sobek à la femme dont on ne voyait pas le visage sur les photos. Il compara la robe que Sobek portait pendant la séance à un morceau de dentelle qui apparaissait sur les photos exposées deux fois. Le motif de la dentelle lui faciliterait la tâche, puisqu'il se répétait. On peut nettement voir un motif sur cette image. Il y a la forme d'une botte, un trait vertical, et il est plié vers la gauche et se répète ici. Les motifs de dentelle étaient différents. Il en était de même pour l'anatomie de la femme et celle de Sobek. Radburn avait menti. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Dès le début, le photographe avait éveillé les soupçons des détectives. Mais quand il s'agit d'un meurtre sans raison apparente, ces derniers doivent élargir leur champ de recherche. À Beaverton, dans l'Oregon, au lendemain de la Saint-Valentin, en 1980, des agents de police furent appelés à une résidence située dans un quartier paisible. Ils y découvrirent le corps de Julie Ann Reitz, 18 ans. Elle avait reçu deux coups de feu dans la nuque avec une arme de calibre .32 alors qu'elle prenait la fuite. Le médecin légiste détermina qu'elle était morte entre 3 et 4 heures du matin. Les experts analysaient la scène du crime tandis que le détective Dave Bishop notait ses premières impressions. Il était évident
2: que la victime connaissait son agresseur. La porte n'était pas verrouillée. Il y avait de la musique et il y avait deux verres à vin dans l'évier.
1: La police tenta de découvrir des indices sur l'identité du tueur. Malheureusement, il n'y avait pas d'empreinte digitale. Cependant, les spécialistes recueillirent des cheveux et des fibres. À l'étage, il semblait y avoir eu une lutte. Le lit était complètement défait. Les draps étaient par terre. Il était évident qu'on s'y était battu. Il y avait des taches sur les draps. Un homme dont le sang était de type B avait eu une relation sexuelle avec la victime. Les détectives interrogèrent plus de 150 amis et connaissances de la victime. Certains d'entre eux déclarèrent qu'un homme plus âgé qu'elle avait refait surface après plusieurs mois d'absence. Il travaillait dans un bar local. Il s'était vu à deux reprises l'année précédente. Julie Ann Ritz le trouvait un peu trop entreprenant et il lui avait demandé de s'en tenir à une relation d'amitié. Il s'appelait Randall Woodfield. C'était un athlète. Il avait même déjà fait partie de la Ligue nationale de football américain. Il était affable et amusant, mais ce n'était pas un enfant de cœur. Il avait été emprisonné pendant trois ans à Portland pour un vol qualifié. Il était maintenant en période de probation. La police le convoqua pour un interrogatoire. Woodfield se rappelait vaguement de la victime, mais il déclara ne pas l'avoir vue depuis des mois. Woodfield parlait de son passé sans réserve. La police commença cependant à se méfier quand il refusa de soumettre des échantillons de ses cheveux et de passer le test du polygraphe. Après un interrogatoire de sept heures, il accepta finalement que la police fouille son appartement. J'ai dit au détective de prendre les draps de son lit dès qu'ils arriveraient
2: dans sa chambre, parce qu'il y aurait des échantillons de cheveux et peut-être de sang.
1: Il y avait bien des cheveux sur les draps de Woodfield. Les policiers découvrirent également un projectile de calibre 32 et un rouleau de ruban adhésif blanc dans un sac de gym. À prime abord, cette découverte était plutôt anodine, mais les policiers avaient déjà découvert ce type de ruban lors de plusieurs viols et meurtres qui s'étaient produits le long de l'autoroute 5, deux mois plus tôt. Y avait-il un lien entre le meurtre de Julian Ritz et ces autres cas Les soupçons des détectives s'intensifièrent lorsqu'ils vérifièrent les relevés téléphoniques de Woodfield. Il vivait avec une jeune femme qui était propriétaire
2: d'une maison dont il louait une partie. Je lui ai demandé si elle savait s'il avait appelé Beaverton, et elle m'a répondu, « Sans aucun doute, j'ai reçu la facture de téléphone aujourd'hui, et elle dépassait
1: les 200 dollars. Il a appelé tout le monde. » Bishop obtint une copie de la facture de téléphone. Quand il était en voyage, Woodfield aimait contacter ses anciennes amies, et il faisait facturer ses appels sur le compte de sa propriétaire. Le détective y chercha le numéro de Julie Ann Ritz. Il n'était pas dans la liste, mais Woodfield avait composé d'autres numéros suspects.
2: Tout d'un coup, c'est devenu très clair. C'était comme si je voyais la
1: carte de l'autoroute 5. Depuis le mois de décembre 1980, un criminel faisait des ravages le long de l'autoroute 5 à travers trois États. Il commettait des vols dans des commerces qui longeaient l'autoroute, puis il sodomisait et tuait parfois les jeunes femmes qui y travaillaient. La police avait formé une escouade spéciale pour le retrouver, mais n'était parvenue à recueillir que quelques maigres indices. L'homme travaillait toujours de la même façon. Il s'attaquait à des femmes qu'il ne connaissait pas et ne laissait jamais d'emprunt. Il portait souvent une fausse barbe et une cagoule. Le 18 janvier 1981, Soit un mois avant le meurtre de Julian Reitz, la police fut dépêchée à un immeuble à Salem dans l'Oregon, près de l'autoroute 5. L'immeuble était à plusieurs kilomètres au sud de la résidence de Julian Reitz. Lisa Garcia et Shari Hall nettoyaient des bureaux lorsqu'un homme entra. Il agressa sexuellement les deux femmes, puis leur tira des coups de feu dans la nuque. Fait incroyable, Lisa Garcia survécut. Bien que confuse, elle parvint à alerter le service d'urgence. Grâce à un heureux hasard, les deux balles n'avaient pas atteint son cerveau. Sa copine, Shari Howe, n'eut pas sa chance. Elle mourut à l'hôpital. Les détectives analysèrent la scène du crime. Ils recueillirent des cheveux et des échantillons de fibres, ainsi que des douilles de calibre .32. Les indices et la façon d'attaquer du meurtrier semblaient indiquer qu'un tueur en série était à l'œuvre.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Lorraine Marcus et il a été réalisé par Joseph Wisha.